0: Bem-vindo ao CriptoCast. Olá novamente, amigos ouvintes do Zona Sombria, e sejam bem-vindos a mais um CryptoCast! Aqui é Fernando Lobo e a Konami está ficando especialista em destruir sonhos.
1: Aqui é a Larissa e já não temos mais lágrimas para chorar.
0: E este é o primeiro CryptaCast de 2021, espero que todos tenham tido uma ótima passagem de ano e vamos com força total que o ano está só começando. E neste CryptaCast vamos falar sobre o The Game Awards 2020, mais especificamente sobre os anúncios de jogos de terror que foram feitos durante o evento, desde um Left 4 Dead recalchutado até o novo anúncio dos criadores de Dead Space e, claro, a mais nova não-aparição de Silent Hill. Você está no CryptoCast!
1: O The Game Awards surgiu em 2014, e vem desde então servindo como o Oscar do videogame, premiando jogos em diversas categorias. Mas a iniciativa não surgiu apenas com um TGA. Sempre envolvido no evento, Jeff Keighley apresentador e jornalista de games, começou sua empreitada em 1994, com o evento Cybermania 94, onde foi contratado para escrever material para o evento. Mas não deu muito certo na época, devido a uma pegada mais de comédia, inclusive com atores famosos como William Shatner e Leslie Nielsen.
0: Alguns anos depois, Kayleigh retorna como apresentador do Spike Video Game Awards, conhecido como VGA que ocorreu entre 2003 e 2013. Nesse último ano, o evento não foi muito bem recebido, visto que decidiram focar em jogos da geração seguinte e acabou trazendo um tom mais comercial para o evento. Após este fracasso, Kigley rompeu com a Spike TV, que descontinuou o VGA.
1: A partir de 2014, então, Kigley começou a trabalhar em parceria com as grandes empresas do ramo, como a Microsoft, Sony e Nintendo e também com outras editoras, para poder financiar e promover a nova premiação, que continua anualmente até hoje.
0: Claro que o TDE é voltado para o mundo dos jogos como um todo, mas de vez em quando temos a oportunidade de ver alguns jogos de terror sendo anunciados durante o evento, como aconteceu com Until Dawn, em 2014, The Walking Dead Michonne, em 2015, The Walking Dead a New Frontier, em 2016, World War Z e GTFO em 2017, Dead by Daylight em 2018, Hellblade 2 para nova geração de consoles, agora em 2019. E 2020 não foi diferente. E vimos alguns anúncios que deixaram os fãs de jogos de terror bem interessados. Outros, nem tanto. Mas vamos lá, vamos começar a discutir então sobre os jogos de terror que foram anunciados na TGA. Vamos começar aqui então... Com o jogo Back for Blood. É, o teaser, né, o World Premiere, foi anunciado na TGA 2020, mas na verdade a gente já sabia um pouco antes sobre o desenvolvimento desse jogo. O que a gente ainda não tinha muito eram informações de gameplay e tudo mais, né? Mas aqui a gente conseguiu ver o trailer de anúncio do Back for Blood, é, e nos últimos dias também a gente conseguiu ver, né, ter a oportunidade de ver alguns gameplays, né, que alguns streamers, alguns youtubers já fizeram, então a gente tem ali até a, a versão alpha do Back for Blood, e pelo menos pra mim, não sei pra você, né, Larissa, mas pra mim a gente viu realmente que tá uma pegada muito Left 4 Dead mesmo, né?
1: Eu acho que você tá sendo até bonzinho, Fernando. Pegada? <risos> eu acho que ele não tá pegado, né? Eu acho que ele é um Left 4 For... Dead. É tipo, gente, então, é o um remaster. É reimaginado. É o Left 4 Dead reimaginado. É isso que eu vou chamar agora. Porque, cara, tá muito Left 4 Dead assim. Até o nome: Back 4 Blood. Left 4 Dead. Eles vão lançar Back 4 Blood 2. Né? <risos> Daqui a um tempo. Tipo, ah, não sei. Eu tô bem. Eu fiquei bem. Decepcionada, diria, com esse anúncio, porque quando a gente viu algumas cinemáticas, eu achei ele bem interessante, apesar de bem Left 4 Dead a cara dele, mas quando começou a mostrar gameplay, eu não, cara, isso é Left 4 Dead, tipo, é Left 4 Dead cuspido,
0: literalmente. E, e a empresa que desenvolve o Back 4 Blood é a Turtle Rock Studios, né, que é justamente a empresa que também desenvolveu o primeiro Left 4 Dead então a pegada deles realmente é, é muito no, no mesmo estilo, e vendo o gameplay, inclusive, né, a gente tem até agora um único mapa disponibilizado ali no Alpha, mas a gente consegue ver realmente que o funcionamento é praticamente igual ao que a gente tem no Left 4 Dead, né, porque são quatro jogadores, a gente tem que sair de uma safe room para outra safe room, enfrentando zumbis, temos alguns zumbis especiais ali que te atacam, que te prendem, que jogam um gosme em você. Tem alguns pontos específicos que você tem que fazer um grande barulho lá. Tem que, por exemplo, no mapa, tem que estourar um, um, um tanque de gás ali para é, quebrar um muro para vocês poderem avançar. E isso atrair a horda. Né? Então a gente vê realmente assim, que o, o ponto do jogo ele é realmente. Um Left 4 Dead com algumas coisinhas a mais. E quando eu digo algumas coisinhas a mais, eu não digo nem se vão ser realmente boas ou melhores, né? Mas a gente pode ver, por exemplo, assim que durante o jogo eles podem pegar moedas para comprar melhorias. E a cada rodada também vai ter alguns cards que eles pegam para dar alguma habilidade especial lá, pelo que a gente pode ver, né? É. Hum. Minha preocupação nesse ponto aí é justamente rolar alguma questão de microtransação aí no meio, né? Dizer, hum. ah não, vamos comprar aqui, ó, gasta 20 reais aqui pra comprar um card que vai te deixar fodão aí pelo jogo todo, né?
1: É o que tem acontecido muito nos jogos hoje, né? Mas eu queria só fazer um, um adendo, quando você fala da safe room, a porta é a mesma.
0: <risos> é, acho que é praticamente igual
1: eles, não, eles nem refizeram a porta Eles não fizeram a porta nova Eles pegaram e remasterizaram a porta, gente Sério, a porta da Safe não é a mesma Mas uh, Tem uma, um outro ponto Diferente também com relação a Left 4 Dead É porque mostra a barra de vida né, Dos Dos zumbis é, Diferentes, né? Como é que a gente chama? É
0: os especiais, é, né? É, os especiais, obrigado. É, o, assim, a gente consegue fazer algumas correlações dos do, do zumbis especiais do Back for Broad com Left 4 Dead, né? Nesse, nesse aí que a Larissa comentou, é o Ogre, né? O Ogro. Ele é um zumbi gigante é, que eles têm que enfrentar e, na verdade, eles enfrentam mais de uma vez durante o mapa. Mas uma coisa que eu não gostei muito aí, que foi o que a Larissa comentou, que não gostou também, é justamente que é, o Ogro, ele tem uma barra de vida. Então você consegue ver o quanto de dano que você tá dando no, no inimigo. É, pra gente, isso perde um pouco a tensão do jogo, né? Porque, lembrando o próprio Left 4 Dead, quando chega o tanque... Gente, você não sabe o quanto você tem que atirar ainda é. pra acabar, jogar fogo, não sei <risos> o que, pra ele morrer, né?
1: A gente bate até o desespero, mas já acabou tudo e o bicho não morre, tio! É,
0: até você sair correndo com a panela em cima dele, não tem jeito, né? <risos> e assim a mecânica do mapa como a gente falou bem parecida com Left 4 Dead né e assim não, não deixa de ser interessante mas a gente vê que não tem muita coisa nova por exemplo né a própria a própria fase final que teve nesse mapa aí do Alpha, eles têm que atravessar uma ponte quebrada para chegar até um local onde está o exército lá é, e aí eles têm a missão de pegar duas bombas e até o navio que está atracado lá né que serve de caminho para os zumbis e tudo Plantar as bombas e eles têm um tempo, se eu não me engano, acho que são dois minutos é, para conseguir fugir do navio para que o navio exploda e vocês consigam se salvar. Né? Então, realmente assim, a mecânica do Back for Blood tá muito parecida com a mecânica que a gente tem já no Left 4 Dead. Sim.
1: Novidade, novidade, a gente vai ter só assim: é perfumaria, eu, eu diria. E, assim, bom, com certeza, visual e o jogo deve estar mil vezes mais otimizado e tudo, né? Que... Poxa. Convenhamos que é até bom dar esse, como é que fala? Essa sobrevida para um jogo tipo Left 4 Dead. Eu acho que a gente chegou a comentar, Fernando, agora, Eu não sei se foi em, em CryptoCast ou se foi off. Que a gente falou que seria até legal eles remasterizarem Left 4 Dead. Você lembra que a gente falou isso?
0: É, a gente comentou um pouco sobre essa remasterização. E, assim, pelo menos a impressão que dá pra gente é mais ou menos o que tá acontecendo, né? É um Left 4 Dead aí com modelos com mais polígonos e texturas melhores.
1: É, sim. Porque a mecânica não parece ter mudado e, tipo, cenários... A safe room. Não, cara, é porque assim, eu fiquei muito indignada quando eu vi a safe room. É por isso que eu tô frisando tanto nela. Quando eu vi, eu falei, cara, mas é muito descaramente. Tipo. Pô, é idêntico, sabe? Então.
0: Exatamente. É... Então é isso, né? A gente espera estar aí errado em alguns pontos no Back for Blood, mas o que a gente pode ver é que vai ser um Left for Dead recalchutado e bem mais caro.
1: É, vai pagar 300 contos
0: por Left 4 Dead. <risos> é, eu, pagar R$ reais por um Texture Pack de 2021, né?
1: <risos> é, é triste isso aí, viu?
0: É muito bem. E, e dos jogos que foram anunciados no, no, no TDA 2020, na verdade, esse é o que mais tem informações até agora, né? O restante foi realmente... Foi basicamente trailers de, de anúncio mesmo, e não saíram muitas informações depois disso. É, e dentre eles, né, o próximo jogo que a gente listou aqui, que foi lançado, foi o The Callisto Protocol.
1: This is Black Iron's transport ship, You are cleared for landing.
0: Que são do, do, do estúdio, né? Onde tem pessoas que trabalharam na criação do primeiro Dead Space. E, obviamente, a gente consegue ver é, uma pegada parecida também, né? Acho que eu vou falar muito pegada aqui. Vai ter sempre, acho que é comparação aí com jogos que já existem, né? Mas ele tem um, um, um estilo aí que parece que vai ser bem parecido com o Dead Space, né? Bom, como falei, né? Tem desenvolvedores do primeiro Dead Space e também nessa empresa que está trabalhando com o Callisto Protocol. Então, a gente vê realmente que assim, eu acho que vai ser bem promissor esse aí. Eu acho que tá faltando novos jogos de terror aí sci-fi para cobrir um para cobrir um pouco o buraco que Dead Space deixou.
1: Ah, com certeza. E ele parece pelo menos que vai puxar um pouco de Alien também, Alien Isolation, pelo menos pelo pela cinematic, né? A gente tem que esperar um pouquinho mais pra vir mais trailers e eles anunciarem mais alguma coisa, né? Mas é até bom, porque o último mesmo que saiu decente com o tema foi o Alien Isolation. Então é... E, e, tipo, cara, De que ano que é o Alien Isolation? 2013?
0: 2014, acho.
1: 2014. Outubro de... É, gente, já são seis anos aí sem um um jogo realmente muito bom, né, de sci-fi e tal, então vai ser um, eu diria para os fãs aí de... de ficção científica, é prato cheio. Mas, uh... Mas vocês podem ver dois trailers, tá, gente? É, <risos> o The tem, o...
0: Protocol. Tem, tem o trailer de anúncio do TGA, tem um trailer que foi lançado depois também, o, tra... o anúncio oficial do The Callisto Protocol, ele não é muito diferente, mas ele tem algumas cenas a mais aí que foi colocado como o Red Band, que eles chamam, né? Que é justamente é, o trailer para maiores de idade. Agora, o que a gente pode ver, assim, a gente, como a gente falou, não tem muita informação ainda do The Callisto Protocol. Ele vai ser lançado, inclusive, em 2022, ou seja, nem em 2021 a gente vai ter ele ainda. É, e o que a gente pode ver, assim, é que o jogo vai se passar numa prisão é, em Calisto, que é um dos satélites de Júpiter. A gente, pode, a gente consegue até ver lá uma nave chegando na, na, na base e tudo, e Júpiter ali gigantesco no horizonte aparecendo, né, então é, vai, eu acredito que vai ter uma sensação meio claustrofóbica aí, igual tem o Dead Space eu, eu pelo menos espero que seja
1: <risos> vamos torcer, vai vamos pensar positivo mas sem criar muito hype, gente tá? apesar da cinemática estar tá muito bonita Vamos, não, vamos tentar não criar muito hype.
0: É, gente, a, a, a gente sempre se dá mal nessa questão do hype, né? O Cyberpunk, 20... Opa. O Cyberpunk 2077 tá aí para mostrar isso pra gente, né? Mas vamos tentar realmente ser parcimoniosos nesse, nessa espera.
1: A culpa é do hype. <risos> Todo mundo que acompanha o Cryptocast desde começo sabe a maior decepção Cinematográfica da minha vida, então. Todo mundo sabe que eu fiquei totalmente decepcionada com a era de Ultron <risos> até hoje. <risos> então eu não crio mais hype com filme nem jogo. Não. Filme não, mas jogo eu ainda, eu ainda crio muita expectativa.
0: É, ainda mas eu... esse defeito.
1: Tem. Ah, porque tem jogo que não decepciona tanto, entendeu? É, a gente já sabe que a cinematic é, é a cinematic, não é a jogo. Agora o filme não. O filme já é trecho do filme. É isso que é decepcionante. A cinemática não é. A cinemática <risos> eles fizeram pro trailer. Você sabe disso. É. Inclusive, eu acho que... Cinemática de jogo vocês lembram? Quando rolava propaganda de brinquedo. Hoje não, não pode mais na TV aberta, né? Mas tinha lá, né? Tipo, os brinquedos não fazem sozinho. Tipo, sempre tinha uma mensagem. Tinha que Sim. aparecer isso na mensagem do jogo. Isso é só uma cinemática. Tipo... <risos> isso aqui não <risos> é o um jogo. O do World of Warcraft, ele aparecia isso. Aparecia a mensagem. Tipo, não é... Não é um o jo um jogo rodando. Tipo, é só uma cinemática.
0: Ah, não, tá. Entendi agora o que você quis dizer. É, isso normalmente aparece sim nos trailers, né? Tem alguns, tem alguns trailers que mostram aquele in-game footage ou not in-game footage, né? Alguma coisa uhum. assim. E, e, e quando é dentro da engine do jogo eles gostam de, de falar, né?
1: É. Mas isso tem que ser avisado porque tem gente que acha mesmo que a cinemática é o gráfico do jogo, gente. Não, né? É. <risos> <risos> não tem como, mas tudo bem. Um dia chegaremos lá. Tem jogos que estão super bonitos hoje, mas assim, a Cinematic, ela é muito trabalhada justamente para a divulgação, né? Então...
0: Exatamente. Mas vamos lá, vamos para o nosso próximo jogo aqui que a gente listou. Esse aqui, na verdade, não é bem um, um jogo de terror, ele é um jogo mais de ação, inclusive é passado no mundo lá de Warhammer. E o Warhammer, ele é um, um, um cenário, assim, de fantasia, é, uma ficção científica, né, meio distópica, sei lá, uma coisa meio misturada com é, steampunk, cyberpunk, né? Ele, ele é um... É, cara, tá é, até meio difícil, assim, fazer alguma comparação agora, assim, não tô lembrando uma comparação na cabeça, mas ele mistura um pouco, né, essa questão, assim, de fantasia com ficção científica, junta tudo isso aí num num mundo meio distópico, né, é, mas a gente resolveu trazer aqui porque ele tem realmente uma pegada, assim, parecida também com Left 4 Dead, de matar monstros, você tem os monstros especiais, né, então a gente sentiu um pouquinho um toque de, de terror aí, que é o que a gente costuma falar bastante, assim, né, é, alguns pequenos elementos de terror, mas que não transformam o jogo em si é, no tema terror como um todo, né. Mas ele tem uma pegada aí meio Left 4 Dead também, derrotar os os monstros em, em quatro jogadores juntos, né? Avançar pelo mapa. É. Eu, assim, <risos> né?
1: É, o Dark Tide eu jogaria só por diversão com a galera, mas sem terror só os elementos, mesmo visuais, porque... Só.
0: É, exatamente. Então, realmente... A gente colocou aqui por ser mais parecido com Left 4 Dead, mas a gente vai ver que realmente não é um jogo de terror como a gente está pensando aqui, por exemplo, do Callisto Protocol, né? O próprio Back 4 Blood. Agora, o próximo jogo aqui, é, ele já tem uma pegada mais de terror, mas também não do terror, aquele terror psicológico, um terror mais sério aqui que a gente está esperando. Mas aquele terror ou aquele humor negro que trouxe o nosso amigo Ash, né, que é justamente do Evil Dead. Então foi anunciado mais um jogo do Evil Dead, e dessa vez aqui ele tá pegando realmente, assim, uma questão um pouco mais pro lado da ação, voltado, assim, se a gente for ver um pouco do trailer, né, é, mas pegando aquele humor negro realmente, assim, que a gente tem ali no terceiro filme, que, é, que tem o Bruce Campbell, né, então esquece o remake ali, nós estamos falando ainda do, dos filmes ali com Bruce Campbell, como o Ash. Então ele tem aquela pegada mais de, de humor negro e ação ali que a gente tem no, no segundo, no terceiro filme do Evil Dead. E até mesmo no, no seriado, né? Ash vs. The Evil Dead. É, e por que, que a gente tá falando essa, dessa questão da, da pegada aí também? Porque, pelo que a gente pode ver no trailer... Também vai ser um jogo aí, multiplayer, com quatro jogadores, quatro personagens, avançando pelo mapa e enfrentando os demônios.
1: Isso, a diferença é que, pelo menos pela, pelo trailer, vai ser em terceira pessoa, né?
0: Vai, ser... vai, vai ser em terceira pessoa, pelo que a gente viu, né? É, e aí, assim, fica um pouco aquela dúvida se vai ser mais parecido com Left 4 Dead ou vai ser mais parecido com um Dead by Daylight, por exemplo, né? Mas o que dá pra gente perceber, pelo menos com um trailer assim, é que acho que ele não vai fugir muito desses estilos que a gente já conhece bem, né?
1: É, eu acho que esse tipo de jogo é pra atrair o público fã do cinema, entendeu? Tipo, ele, ele atende um público já dentro do mundo dos jogos, que é um público que já joga esse tipo de jogo, que é o Dead by Daylight e, e afins, mas ele vai acabar trazendo público também que gosta dos clássicos, né, querendo ou não?
0: Não, com certeza. Independente de como é que vai ser o jogo, com certeza eu tô interessado em conhecer, porque Evil Dead realmente marcou uma geração aí e... de, de fãs de terror, né?
1: Com certeza. E eu falo isso porque acaba que os jogos Planet by Daylight lançou o Pyramid Red, né? Um dos monstros. E eu, eu tinha interesse em jogar Dead by Daylight. A gente é que meu PC não rodava, por isso que eu não jogava. <risos> não sei se roda ainda, mas ok, eu troquei a máquina. Mas. É, quando, lanç, quando eles lançaram Pyramid Red, eu fiquei ainda mais interessada em jogar, sabe? Tipo, eles estão levando uma fã de um jogo de. De um outro jogo, né? De outro. Querendo não, também de terror, mas outro tipo de terror, né? Outro gênero. Pro pro jogo deles, né, por mais que seja um estilo totalmente diferente de Silent Hill e eles ainda puxam um pouquinho fã de outros jogos, né, então acaba que esse tipo de jogo tem muito essa esse objetivo, né, trazer um novo público
0: exatamente e o outro jogo que saiu aqui também que foi anunciado na TDA foi o jogo Evil West que pelo que a gente pode ver aqui no trailer também, pelo menos pra mim ficou muito parecido com o Van Helsing, mas não o Van Helsing lá do Bram Stoker, né aquele cara mais culto ali, estudioso, e sim aquele Van Helsing do Hugh Jackman, o cara que sai quebrando tudo ali contra as forças do mal, e aqui eu senti muito essa pegada de Van Helsing de ação aí, mais voltado pro Velho Oeste, né
1: É, o trailer parece muito o jogo vai ter uma pegada bem hack and slash, Pela, pelo que a gente viu um pouco sobre o jogo ele vai ter a possibilidade, na verdade ele é single player, mas vai ter a possibilidade de você jogar com um, mais um player, né no caso co-op, mas num, o jogo não tem tanta informação assim, né a gente só teve acesso a cinematics, até a, na verdade a
0: cinemática né? até o momento. É, esse aqui realmente foi só aquele trailer de, de anúncio mesmo, não teve nenhuma novidade ainda. É, o que a gente consegue saber foi isso que a Larissa comentou, né? E assim, vai ser um jogo em primeira pessoa, que você pode jogar sozinho ou com um amigo, e que vai ser lançado tanto a geração nova quanto a geração antiga, ainda em 2021. Mas vamos ficar de olho aqui também, porque ele tem uns elementos bem interessantes de terror também, pelo que a gente pôde ver no, no, no trailer de, de anúncio.
1: É, você vai lutar contra tinhosos, né? Contra mochilas de criança... Assim, o que me deixa chateada é ser em primeira pessoa, porque eu acho que Hacking Slash pede terceira pessoa. Pode ser uma parada minha, eu queria deixar assim bem claro para os ouvintes que isso é meu, é uma opinião minha, da Larissa. <risos> Se você acha que Hacking Slash pode ser em primeira pessoa, tudo bem, não tem problema, mas eu prefiro em terceira pessoa. Mas falo porque eu gosto de Hacking Slash. Joguei Devil May Cry, joguei Bayonetta. Não, joguei muito Bayonetta. Muito, muito mesmo. É, inclusive, eu vou fazer só um off-topic aqui. Queria dizer que eu perdi meu save de Bayonetta duas vezes. Cara, isso foi muito triste pra mim, porque eu tinha avançado muito no jogo. E aí, eu não sei o que aconteceu no HD. Na época eu jogava no 360 no Xbox. Não sei o que rolou quem fez, o que, que aconteceu. Fui jogar um dia e cadê o meu save? Comecei tudo de novo. E aí, de novo... E assim, curiosamente, eu tava próxima do mesmo ponto que eu tinha parado e eu perdi o save de novo. E aí, tipo, anos depois é que eu falei, cara, eu vou jogar a baioneta de novo. Mas assim, eu demorei muito tempo pra voltar a jogar porque eu tinha ficado com raiva do jogo. Por ano não era o jogo, mas... Eu não aguentava mais jogar de novo as mesmas coisas. <risos> mas assim, a é, gente, é porque eu gosto desses tipos de jogos, mas em terceira pessoa. Gosto de hack and slash, mas eu gosto de ver o personagem e as ações deles, tipo, God of War e, e, e afins. Então, eu fiquei meio chateada de ser single player. Mas, oh, single player não, de ser primeira pessoa. Mas ok. De todos eles, eu acho que ele tá no meu, em segundo lugar na minha lista de interesse até agora. que primeiro vem o The Callisto Protocol e depois vem o Evil West. Então, experimentar pelo menos eu vou. Vamos ver.
0: Ah, com certeza.
1: E para você, Fernando, como é que tá a sua lista de interesse aí dos jogos?
0: Olha, aqui pra mim a lista de interesse com certeza o The Callisto Protocol é o primeiro. Por conta de, de realmente assim, ser aquilo que a gente mais gosta nos jogos de terror, né? O terror de sobrevivência. Os outros aqui, a gente viu que tem os elementos de terror, mas ele não vai ter essa pegada de terror mesmo, como está prometendo aqui o Calisto Protocol, né? Então, para mim, Calisto Protocol é o primeiro. O Evil Dead The Game, é o segundo. É, e o Evil West, em terceiro. O Darktide... Eu não tô colocando muito em consideração aqui na lista, como a gente falou, né? Ele não é realmente um jogo de terror, mas tem algumas características aqui, né, de, desse desse tema. Cara, o Back for Blood, assim, <risos> eu vou jogar quando tiver 90% de desconto, eu compro.
1: Ou se não, quando tiver de graça na Epic Games, né?
0: É, também. <risos> mas tem chance, né?
1: Ué, pois é, vamos ver. Ou se não, né, se você tiver a Game Pass aí do Xbox, quem sabe... não. Não, não fica aí um tempo de graça na, na biblioteca da Epic Games. Ou oh, da Game Pass. Mas, Fernando, tem um jogo que a gente ainda não comentou. Eu acho que esse é o jogo mais... Ah, como é que é a palavra? Vai ser o mais esperado. Qual? O Ark 2, com o Van Diesel.
0: <risos> gente, realmente o, o Ark 2 não tem nada a ver de terror aqui, mas eu acho que a gente não tinha como não comentar não ele. Não comentar? Ele, é, ele, cara, não, não tinha como. Tá
1: eu só sei que eu comecei a ver o trailer assim, eu. Van Diesel? Diesel? É você? <risos> ai, ai. Então, Cinematic tá bem legal tal o Vendiz escrito, tipo, eles conseguiram fazer um, um, a modelagem e tal, cara, tá muito, muito bacana mesmo. Muito bonito e tal, mas... Eu não sou tão fã, assim, de Ark mas... Como todo mundo já sabe, né, o Vendiz é super nerd, então é, é assim, é até normal que ele apareça nesse, nesse universo de jogos e tal, né.
0: Pois é, mas eu juro pra você, assim, que eu tava esperando ele montar no Tiranossauro, engatar a primeira e ativar o nitro e sair correndo com ele.
1: É aquele jeito que ele senta no carro, né? Tipo, é. deita, né? Ele deita pra dirigir, basicamente.
0: Exato. Toreto. <risos> mas, gente, assim, o, o, nesse off-topic aqui que a Larissa trouxe, a Cinematic tá bem bonita mesmo. É, acho que vale a pena conferir tá muito, tá muito legal, né? não é de terror mas tá, tá muito legal eles estão tentando investir um pouco mais aí inclusive na lore do Ark e tudo né? é, vamos ver se vai dar certo tem um amigo meu que tá reclamando reclama muito desse anúncio do Ark 2 porque ele falou que o desenvolvedor tá ignorando todos os bugs e problemas que tem no Ark 1 <risos> e tá investindo no novo jogo né? então você vê o nível aí do dos jogadores, né, assim, do que, que eles estão esperando. Vixe.
1: Mas é porque a Ark tinha vindo com uma outra, um outro objetivo, né? Assim, ele era meio que sobrevivência e tipo um Minecraft com visual bonito, né? Era. É, ele meio tem muito isso,
0: essa né? pegada de, de construção, sobrevivência, né? Mas com hum, dinossauros.
1: É, com dinossauros. Pode ser que seja um terror aí, dependendo, gente. Se você tiver medo de dinossauros. Talvez seja um jogo de terror pra você sobreviver <risos> <risos> em meio aos dinossauros. Mas é, é eu, talvez seja interessante, como você comentou, Fernando, eles investirem na lore e tal. Porque. Inicialmente eu lembro quando começou os anúncios. Quando eles lançaram os primeiros trailers e tal. É, ele não tinha lore, né? Era, você era a Lore, né? Você fazia a sua história.
0: Sim, e aqui a gente vê que vai eles já vão pegar um pouco mais aí com, com uma história mesmo, né? Agora, antes da gente terminar aqui, a gente vai ter que comentar, né, Larissa? Inclusive, a gente colocou na nossa pequena introdução aqui que era o que a gente mais esperava desse TGA 2020 é, e que, mais uma vez, não aconteceu. Porque a gente teve muitos rumores, rumores fortes de que a gente ia ter o anúncio de um novo Silent Hill nesse evento e ele não aconteceu
1: cara, inclusive eu fui zoada pela minha amiga eu queria dizer que tipo, eu falei pra ela que eu tava muito empolgada que eles iam, porque iam anunciar Silent Hill pra Play 5 e eu tava tipo muito empolgada com isso a gente tava falando no dia né Fernando ai vai anunciar, é hoje é, é hoje esse é o hype gente esse é o famoso hype, a gente tá decepcionado Porque A gente ficava só a gente... Cara, a gente que é fã de Silent Hill A gente se segura em qualquer pontinha de esperança Literalmente, assim Tem que ser muito perseverante
0: Exatamente
1: <risos> Quer ser perseverante? Seja fã de Silent Hill E jogue A série Souls Pronto.
0: <risos>
1: Paciência e perseverança Mas a... É, é, como é que fala? A minha amiga me zoou muito, ela ficou mandando um monte de tirinha, assim, de aquele um caveirinha esperando, ainda estou esperando, eu falei, é, cara, é isso a minha vida, tipo, é isso a nossa vida, porque a gente se segura em qualquer rumor, na esperança de, tipo, não, beleza, vai anunciar pelo menos alguma coisinha, sabe, mas nada. Exato.
0: É, nós, fãs de Silent Hill, viramos memes.
1: Viramos. Mas pelo menos a gente se zoa. Não, não dá a oportunidade, <risos> tipo... A gente tem que se zoar pro... pra a gente não sofrer bullying. Tu...
0: <risos> a gente faz o auto-bullying para não sofrer bullying. Isso aí. Muito bem, então estamos chegando no final do nosso Cryptocast, foi um Cryptocast mais curtinho aqui para estrear em 2021 mas a gente não podia deixar passar esses anúncios de jogos de terror no TGA 2020 Então nós tivemos alguns anúncios bem interessantes, né, como o Decalisto Protocol que vai matar um pouco nossa saudade do Dead Space e tivemos também alguns novos jogos co-op aí de 4 jogadores mas que vão precisar ralar muito para serem populares, hein? E, claro, né, como a gente falou agora há pouco, teve a falta do anúncio de um novo Silent Hill para PS5, apesar dos grandes rumores que surgiram nos meses que antecederam TGA. A Konami está de parabéns em seu trabalho de afundar suas franquias de jogos mais amadas. Mas antes da gente finalizar aqui, vamos para as nossas indicações. Então, Larissa, qual que é a sua indicação nesse CryptoCast?
1: Bom, gente, eu não sei, eu não lembro se a gente já indicou esse jogo em algum CryptoCast anterior. Mas fica aí, se já, fica como reforço. Mas a gente falou, deu um, uma pincelada. Na verdade, eu vou indicar dois jogos. Que é o próprio Dead Space, em homenagem aí ao ao Decalisto Protocol. Joguem Dead Space, o primeiro. O segundo também, né, Fernando? O segundo vale a pena. Os dois
0: são muito bons. Eu é, acho que é, eu é acho o, que o dois é melhor que, que o primeiro ainda.
1: É o terceiro que é mais engraçinha, é, né? Porque é. é. Cop co e tal. Então, assim, gente, joguem Dead Space 1 e 2. Joguem Alien Isolation. Se preparem para um jogo sci-fi. Matem a saudade. Divirtam-se. Fiquem com medo. Não durmam. <risos> então, é, fica aí como indicação, Dead Space 1 e 2 e Alien Isolation, que inclusive é muito bom, muito, muito,
0: muito Desesperador, bom
1: Desesperador, né cara?
0: Bom, a minha indicação aqui, como a gente falou muito de trailers, de anúncios e tal, eu vou deixar uma indicação ao canal no YouTube do John Wolfe ele faz gameplays, né? A, a grande maioria dos jogos que ele joga é de terror. E os jogos multiplayer, inclusive, que ele joga são quase sempre é, com o mesmo grupinho, né? E entre eles a Gabs Molders, que inclusive já foi indicada aqui também pela gente.
1: A gente já é super fã da, da Gabs, já. Eu. Tô, ela lança um vídeo e eu já estou assistindo já.
0: <risos> eu também, também fico esperando lá. E chegamos ao final de mais um Cryptocast. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e ouviram até aqui e não deixe de nos curtir no Facebook em www.facebook.com/zonasombriabr e também o nosso grupo Zona Sombria, a Sociedade do Terror. Estamos também no Twitter e no Instagram como arroba Zona Sombria. Se você preferir os meios clássicos de comunicação, pode mandar um e-mail para criptacast@zonasombria.com.br visite também nossa página em www.zonassombria.com.br. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência e até o próximo CryptoCast. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.
1: Falou, gente. Até mais. Joff, Kigley. E agora o fernando? Jof é Kigley. Kigley. Não, mas é Joff mesmo? Joff Kigley.
0: Joff é, Kigley. Ah, Joff é. Kigley. Então tá, peraí. Depois desse fracasso, Killer rompeu com a Spike TV e, e diz... Opa! Larissa, só um parênteses rápido, rápido aqui, antes da gente começar o Evil West, porque eu tô vendo aqui numa página falando dele, é, e aqui fala que vai ser em primeira pessoa.
1: O que? O Evil o West? Evil West.
0: Hum... Ah... Então só pra só pra, pra gente poder falar isso aí agora, tá? Tá.
1: Eu acho que pode colocar essa parte no
0: making off não tem problema, gente. <risos> <risos> uhum. Mas Fernando. Alô? Oi.
1: Oi. Ah tá. Eu pensei que tinha caído. <risos> é, eu posso comentar sobre pode, o ar que hoje vou Fica posso... à vontade. Ah, eu quero puxar. Que eu... <risos> Vamos lá.
0: E o pessoal fala que eu sou muito século passado porque eu ainda coloco WWW na frente nos nossos sites
1: gente. coitado, gente, para poxa, o que que tem? o que que
0: tem? como fala mais www, é muito século 20 www
1: então a gente fala, bom, acesse também nossa página em zonasambria.com.br, é isso?
0: é, acho que a gente vai ter que fazer isso nos próximos
1: então tá, fica aí com um disclaimer pra gente nos próximos criptocasts a gente tira o. como é que é?
0: World Wide? World Wide Web. World
1: Wide Web. Quase um trava-língua.